0: 10 h 44 Végétalité, les plantes de votre été et on découvre ou plutôt on redécouvre les plantes de notre département avec Christine Lapré et ses invités botanistes chaque matin aujourd'hui avec l'association des écologistes de l'OSIR située à Prade-le-Lez.
1: Je suis en compagnie d'Hugues Ferrand, administrateur aux écologistes de Lezières et président de la Garance Voyageuse, qui est une association de défense de la botanique. Nous allons parler aujourd'hui d'une plante qu'on voit partout parce qu'elle est criarde dans nos paysages éroletés, un jaune qu'on ne peut pas louper entre mai et septembre, six mois de l'année. C'est le genet. Bonjour Hugues. Bonjour. Le genet
2: c'est un, un petit arbrisseau enfin, qui peut aller à plus de deux mètres de haut, qui a des rameaux très ligneux, extrêmement résistants et qui contient une moelle. Et ce genêt est extrêmement euh, compressible. Essayez d'arracher du genêt avec une main, vous n'y arriverez pas. Vous enfin, nous lancez un défi. Oui, voilà, c'est toujours très difficile à, à couper. Avec, euh, oui, couleur glauque. il y, y a très peu de feuilles. Hein, on, voit, on voit que c'est euh, une tige assez nue. Est-ce que cette tige a été utilisée euh, d'une manière ou d'une autre euh, par l'homme alors, oui, au-delà du fait qu'il soit euh, un élément de notre paysage méditerranéen, cette plante nous rappelle une industrie familiale extrêmement importante qui remonte probablement à l'Antiquité. C'est l'industrie du genêt textile. Hein. Donc, euh, on a planté du, du genet et ce genet a été utilisé pour fabriquer du linge de genêt.
1: Incroyable, on n'y on y pense plus aujourd'hui. Alors, cette toile... J'imagine que c'était peut-être pas, pas la soie, hein, le, le genet... Voir.
2: Oui. Alors c'était une toile extrêmement grossière qui permettait de fabriquer soit des nappes, des espadrilles, des paniers, des toutes sortes de, de choses de, du linge un peu un peu grossier, mais qui nécessitait un travail extrêmement important. On coupait les, les branches très jeunes, enfin les jeunes pousses de genêt. On les laissait euh, à rouir pour en prendre l'expression dans une fosse avec de l'eau arrosée pendant des jours et des jours qui dégageait une forte odeur. Et ensuite, on prenait ces genêts pour en extraire uniquement la fibre et évidemment le tisser par la suite. On avait même dans certains villages, puisque l'industrie du genêt a été extrêmement étendue en Languedoc, particulièrement dans le Lot des Voies, par exemple, avec des villages comme les Plans, fosières, etc. Utilisaient ce, ce genêt et ont encore quelques éléments de tissu. Et on faisait appel à ce qu'on appelle le peigneur de chambre, qui venait pour le tissage de ce genêt. Je vous vois sourire, Hugues, je crois que vous avez une petite anecdote historique. Tout le monde con connaît les contes d'Anjou, ils étaient nombreux et chacun était affublé d'un surnom. Et donc le plus connu, bien évidemment, c'est les plantagenets. Geoffroy V donc, était euh, en chasse à court et il, il s'est arrêté à côté d'un plantagenet et a pris un rameau de genêt avec cette belle fleur jaune et l'a mis sur son chapeau. D'où son surnom de plantagenet qui a survécu.
1: Hugues Ferrand, <rire> merci beaucoup pour ces euh, explications merci. sur euh, le jeunet, cette plante si banale qu'on voit partout et en même temps euh, si extraordinaire. Je rappelle que vous êtes administrateur aux écologistes de Lozère, président de la Garance Voyageuse. Merci.
0: Merci, au revoir. Voilà, Christine Lapré et ses invités chaque matin pour Végétalité. Et demain, on va parler d'une autre plante aux fleurs jaunes, mais de bord de mer. Je vous en dis pas plus, rendez-vous euh, juste euh, avant 6h45 sur France Bleu Hérault.